0: Petzolds Kitchen.
1: Willkommen in Petzolds Kitchen, Folge Nummer 30. Ja, runde Ich mache diesen Foodie-Podcast wöchentlich seit August des vergangenen Jahres. Und da ist die runde Zahl Grund genug, die Ausgaben von Petzolds Kitchen mal, sagen wir, zurückzuwandern. Das heißt, ganz viele der Protagonisten kommen heute nochmal zu Besuch. Die regelmäßigen Besucher wie Sissy Cheng vom Insta-Blog Eating in Berlin, Eva-Maria Hilker von der Espress-Zeitschrift und Bernhard Moser von der Eat Berlin. Wir treffen auch den Kochlehrling Ruben, der seit acht Folgen der Begleiter in Petzolds Kitchen ist. Wir besuchen den veganen Fleischer in Dresden, den Fleischerfleischer in der Greifswalder Straße in Berlin. Wir gehen mit Wood Cuisine in den Wald. Wir besuchen das Insektenrestaurant und das Restaurant Kramer, wo an offener Stelle gekocht wird. Danach William Shakespeare es eine enge Beziehung gibt von Essen und Musik, wie der Herzog Orsini am Anfang von Was ihr wollt sagt, nämlich wenn Musik der Seele Nahrung ist, spielt weiter. So beginne ich auch heute diese Jubiläumsausgabe mit Musik. Es
2: geht um Gemüse. My favorite.
1: Drei Gemüsesongs zur musikalischen Einstimmung heute bei Petzl's Kitchen. Zuerst die Beach Boys mit einem sehr überzeugten Vegetarier in der Band, Paul McCartney. Dann zu meinen oldtime time reggae sängerinnen zählt Phyllis Dillon, die erste Frau, die sich so in den 60ern in der Reggae-Männerwelt auf Jamaica ihren Platz eroberte. nicht meine Tomate berühren. Don't touch me tomato. Sehr deutliche Fruchtbarkeitsmetaphorik. Da geht es nicht nur um die Tomate an sich. Phyllis Dillon. Und jetzt nochmal der Aufschrei aus der Gemüseabteilung bei Frank Zappa und den Mothers. Da steht Vegetable für Mitläufer. Weicheier, die kommen jedenfalls nicht so gut weg. So, das war die musikalische Einstimmung der 30er-Ausgabe von Petzold's Kitchen. Wir gehen nach Dresden. Also ich fuhr nach Dresden Neustadt und besuchte die vegane Fleischerei, die Nils Steiger mit Freunden Anfang des Jahres aufgemacht hat. Eigentlich harmlos, aber dann doch eben nicht. Okay, was ist da passiert? Vegane Produkte verkaufen ist doch jetzt nichts Neues mehr.
3: Ja, ähm, ich glaube einfach unser Name ist passiert. Wenn wir Gemüseladen heißen würden, hätte sich keiner drüber aufgeregt. Aber wir heißen halt vegane Fleischerei und das ist, glaube ich, das was die Menschen hochgebracht hat. Ich glaube einfach, das ist halt ja. Ich glaube, wir waren halt so direkt, dass es die Leute aufgeregt hat. Also das
1: Kind bei Namen nennen. Ne? Okay. Halt wirklich was für Produkte habt ihr denn äh, im Angebot und und und? Äh wo kommt das her? Ihr bereitet das selber zu viel, ja? ja? ja. Also, ich
3: sage immer, wenn jemand sagt, wie soll ich mir das vorstellen, sage ich, stell dir einfach vor, du gehst in den Fleischer aus den 60er Jahren. ist alles da, was du da denkst, nur Vegan. Also, wir haben einfach wirklich alles wie beim Fleischer in den 60er Jahren, nur Vegan. Also, Fleischkäse, Schnitzelbrötchen, Fleischsalat, Thunfischsalat, Heringsäckele, ähm, all die Sachen, die es beim Fleischer geben würde, nur bei uns ein Vegan.
1: Ihr habt einen richtigen Shitstorm auch gehabt äh, im
3: Internet. Was, was kam da zusammen? Alles. also... Ich hatte gestern früh, meine erste Mail des Tages war, jemand, der mir geschrieben hat, dass er mir ein baldiges Ableben meines sinnlosen Lebens wünscht. (lacht) 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 Ähm, Also wir haben wirklich alles von äh, Hass und Morddrohungen und Labidare Beleidigungen und also wirklich alles, die ganze Bandbreite von das ähm, Hass. Das gibt es immer noch auf einer täglichen Basis? Immer mal, also Mutterung und so a- richtig aggressiver Hass, würde ich sagen, so alle zwei Tage kommt das schon noch, mhm. aber zur Eröffnung wirklich eine riesige Welle,
1: also gigantisch. Okay. die Lebensmittelkontrolle äh, kam, sagte ihr, könnt ja. gewisse Sachen nicht so nennen. Ja.
3: Also wir haben nicht vor, ähm, in den Kreuzzug zu ziehen gegen äh, Lebensmittelnamen, also wenn das die Behörden sagen, dann ist das so, also oder bin ich Ein zu kleiner Fisch, um das zu verändern. Mhm. Ähm, Ich finde es nicht sinnvoll, wenn man das so sagen kann, weil häufig wird das Argument dann gebracht, okay, wir täuschen sonst Verbraucher. Jetzt haben wir jemanden, einen Kunde von uns beispielsweise, der ist kein Veganer, der ist offen ähm, für vegane Ernährung und er ist so sozialisiert worden, dass er weiß, wie eine Salami schmeckt, riecht, aussieht und welche Textur sie hat. Weiß er jetzt. Und jetzt kommt er zu uns und er möchte etwas kaufen, was so schmeckt, riecht und aussieht wie eine Salami. Am besten heißt es Salami. Also, er kommt rein und sagt: Ich möchte eine Salami, Und dann kriegt er was, was eine Salami ist. Nur ja. ohne Tierleid. Jetzt nennen wir das aber Gemüsestick. Und er kommt rein, schaut in die Auslage und sieht, da steht Gemüsestick. Dann weiß er ja auch nicht, was er kriegt. Ja. Also, egal in wie, welche Richtung. Also, es ist ja auch Täuschung der Verbraucher dann in
1: die andere Richtung. Ihr bietet jetzt was an, wo ihr auch eins zu eins abbildet. Ne? Ja. Wenn ich euch richtig verstehe, extra so gemacht, weil ihr halt ja. eben diese fleischessenden Konsumenten irgendwie ansprechen wollt. Genau. Also, es ist. Also ich verstehe das total, also ich selber musste das
3: jetzt auch nicht unbedingt immer noch haben, aber das ist natürlich ein Motiv gewesen der Fleischerei, dass wir sagen, wir machen Veränderungen, die ja häufig graduell kommen, so einfach wie möglich. Also wir müssen uns nicht entwöhnen vom Geschmack, wir müssen uns nicht entwöhnen von Textur und von Optik und haben trotzdem kein Tierleid. Also das ist ja die Idee, dass es so einfach wie möglich geht. Im nächsten Step natürlich, wenn dann einmal, sagen wir mal, ein großer, vielleicht der Gesellschaft vegan wäre, was ja ganz weit weg ist. Natürlich muss es ja nicht mehr so sein und die Menschen sind dann vielleicht anders sozialisiert. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Kundin von mir aus dem Sport, die ist ihr Leben lang vegan und die sagt, sie hasst das, wenn es so aussieht wie Fleisch und so schmeckt, mhm. weil sie ja das gar nicht in ihrem Kindheit so yeah. ja. ja. hat. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft auch immer mehr werden. Mhm. Aber jetzt ist die Gesellschaft halt so, wie sie ist und dann müssen wir den Spielball so also weiterspielen.
1: Nils, vielen Dank und jetzt nehme ich noch ein paar schicke Sachen hier aus eurer veganen Fleischerei mit und sage danke fürs Gespräch. Herr für Gespräch. Das habe ich dann auch gemacht. Die vegane Leberkäse-Semmel war so großartig, an die denke ich bis heute totaler Flash. So, Flash, fast der Übergang zu Fleisch. Nach dem Veganen geht es jetzt wieder für rund drei Minuten in die Fleischerei von Jörg Erchinger an der Greifswalder Straße. Ich habe ihn besucht, als mit der Post gerade die Plakette ankam, Weltmeister der Metzger. Wie groß waren eure äh, Siegeschancen, äh, Jörg? Wir, wir sind achten? in
4: äh, Frankreich angetreten zur Europameisterschaft mit einem ziemlich frischen Team und äh, da bin ich gerade zwei Monate dabei gewesen. Und wir haben in äh, Frankreich, in Clermont-Ferrand, haben wir den dritten Platz bei der Europameisterschaft gemacht. Und von da an habe ich schon irgendwo Hoffnung und äh, viel Vertrauen in unseren Captain und in, in unser Team gehabt, dass wir nicht auf dem letzten Platz landen. Und meine stille, meine persönliche stille Hoffnung äh, ist gewesen, wie wir nach Sacramento rüber sind, dass wir irgendwo unter den ersten fünf landen.
1: Und jetzt äh, Weltmeister. Das ist natürlich erstmal super. Und auf der anderen Seite, sind Metzger heute nicht eine bedrohte Minderheit, wo alles vegan und vegetarisch gemacht wird? Wir sind eine Minderheit. Wir sind vom Aussterben bedroht, ja.
4: Dafür ist es aber umso besser und umso schöner, dass wir sagen können, wir haben diesen Titel herum. Handwerk, Metzgerhandwerk, generell das Handwerk hat immer noch goldenen Boden. Die Werte, die wir in den Metzgereien vermitteln, und den jungen Leuten beibringen, die haben immer noch Bestand, weltweit. Ich sage, Kinder, es hört nicht immer auf eure Eltern, geht raus, macht das, wozu ihr Lust habt, macht das, wozu ihr euch berufen fühlt. Was nutzt das jetzt jemanden, der BWL-Studium macht und das mit einer 3 abschließt und 20 andere haben das vorher mit einer 1 gemacht und das ist aber ein sehr guter Tischler. Oder könnte ein guter Koch sein, je nachdem, wo seine Fähigkeiten liegen. Hört auf euren Körper, hört auf euren Geist, guckt, was die Hände machen
1: wollen. Auch das sind gute und ehrbare Berufe. Wenn du als Profi reinkommst, und was kannst du dem Lein sagen, wenn der in eine Fleischerei kommt, woran kann man recht schnell erkennen, dass man in der Fleischerweise, wo die Leute ihr Handwerk äh, engagiert verfolgen? Der Blick in den Tresen ähm,
4: ist, das erste, ist das erste ausschlaggebende Kriterium. Wie schaut es dort aus? Ist der frisch eingeräumt oder liegt das schon vom Vortag drin? Gucken, was draußen dran steht, ob er irgendein Markenfleischprogramm verfolgt. Es gibt, die, es gibt Neuland, es gibt die bäuerliche Erzeugergemeinschaft und dergleichen da gibt es schon gute Marken Fleischprogramme das sind so kleine Anhaltspunkte man kann sich mit dem Metzger unterhalten und wenn man sich mit dem Metzger unterhält und der Metzger ich sag mal für sich selber die passenden Argumente dafür hat dass er gutes Fleisch verkauft ausprobieren überzeugen sich überzeugen lassen das ist das was ich so mitgeben kann von außen jetzt so zu sehen für den Laien ob das gute Fleisch oder schlechte Fleisch ist Drei Jahre eine Ausbildung machen, dann hat man es eventuell drauf. Ja, vielen Dank. Gerne.
1: Die Erchinger Fleisch- und Wurstmanufaktur findet man in der Greifswalder Straße 205 oder im ausführlichen Gespräch in Petzolds Kitchen Folge Nummer 7. Dies hier war ein Treffen jüngeren Datums. Da sind wir jetzt bei Petzolds Kitchen Nummer 23. Mischa Olmer leitet die von ihm mitgegründete Massivholzmöbelfirma Möbelfirma Wood Boom in Lichtenberg und seit zwei Jahren auch Wood Cuisine. Ein Projekt, das uns in den Wald
5: entführt. Alles weitere von Mischa Olmer. Wood Cuisine ist es äh, zwei Jahre ungefähr so von der. Grundidee zu dem, wo wir jetzt gerade stehen. Und in der Zwischenzeit hat sich das dazu entwickelt, dass wir im Endeffekt eine Ganztagesveranstaltung machen, einen Tag in der Natur. Es geht vorwiegend darum, wirklich kulinarisch zu lernen, Wissen zu vermitteln durch Experten aus der Gastronomie. Ob das Wildkräuterpädagogen sind oder ob Wildkräutersammler, Pilze, alles Mögliche, ob es der Metzger ist, der einfach mal zeigt, wie macht man Wurst oder wie verarbeitet man ein ganzes Tier. Das ist so ein bisschen diese Grundlage. Es gibt immer wissensübergreifende Workshops und auf der Grundlage darf man dann natürlich auch sich ein bisschen zurücklehnen und in der Natur essen. Wir sind einen Tag komplett draußen. Jeder Tag ist anders. Wenn wir Thematikveranstaltung XY haben, wird der Tag ganz anders sein, als die Veranstaltung einen Monat später. Weil die Saison ist anders, also die Natur ist anders. Ja, wir haben ganz andere Dinge zu ernten oder zu sammeln. Wir haben aber auch immer eine ganz andere Crew dabei. Wir haben kein fixes Team, sondern wir arbeiten im Grunde genommen ja, mit unterschiedlichen Menschen. Deswegen, das ist immer schwierig zu sagen. Was wir bis jetzt aber zu 100% immer hinbekommen haben, dass es eine schöne Stimmung am Tisch ist. Und dass es äh, heiter ist, dass es wirklich ist. Wir haben damals gesagt, als wir in die Natur gegangen sind privat und das gemacht haben und äh, gekocht haben auf dem Feuer. Wood Cuisine darf nie verlieren dieses Feeling von Freunden für Freunde. Und das ist genau das, was wir machen. Wir schaffen eine Atmosphäre, die Geborgenheit bietet. Man fühlt sich wohl und das ist wichtig. Und wenn das durch die Kulinarik, durch das Essen noch miteinander verbindet, dann bin ich sehr glücklich. Also wir haben eben Leutz am Start, den Martin, der für die ganze Berliner gehobene Gastronomie sammelt. Wir haben Fermentationsspezialisten da, wir haben eben einen Metzger da. Das ist unterschiedlich, das kommt je nachdem, was für eine Veranstaltung wir eben an dem und dem Tag machen. Dann haben wir den Experten dabei. Ich habe mich immer gewundert in der Corona-Lockdown-Zeit, dass viele Leute draußen sind, aber an Brombeeren vorbeigelaufen sind. Und ich verstehe nicht warum. Brombeeren oder Himbeeren. Keiner hat Himbeeren gegessen, obwohl Himbeeren im Supermarkt super teuer sind. Alle beschweren sich, Lebensmittel werden teuer, dann geht raus in die Natur und sammelt sie. Also das ist so ein bisschen diese Grundeinstellung. Aber wir sind auch auf einem Weg, langfristig gesehen Wood Cuisine als Unternehmen etablieren zu können. Also wir haben da unsere Strategien. Alles klar, Wood Cuisine nimmt euch in
1: 20er-Gruppen mit in den Wald. Und dieses Wood Cuisine-Treffen in Petzold's Kitchen in Folge 23 ist aktueller denn je. Denn die Wood Cuisine-Waldtrips beginnen jetzt wieder im Frühjahr. Der Link neben dem Podcast hier. Auf dem Teller entscheidet sich maßgeblich auch die Zukunft des Planeten. Unser Essverhalten wird über die Ressourcen mitentscheiden, die wir zur Verfügung haben bzw. nicht. Da wird seit geraumer Zeit an der Stelle immer der Verzehr von Insekten ins Gespräch gebracht. So richtig durchgesetzt hat es sich aber noch nicht. Aber Nicole Satirani hat nun in Deutschland das erste Insektenrestaurant, das Mikrokosmos, in Kreuzberg aufgemacht. Wie sind Sie denn dazu gekommen, ein
6: Insektenrestaurant in Berlin aufzumachen? Das erste, glaube ich, in Berlin, in Deutschland? Ich denke schon. Also es gibt jetzt Projekte, wo manchmal ähm, an einer Insektenspeise angeboten wird. Aber in diesem Sinn, äh, ich denke vielleicht, ja, wir sind echt die erste. Und ich war aber seit zehn Jahren in der Gastro beschäftigt. Auch schon mit mir mit Diego äh, gesessen und überlegte, was hätten wir in Zukunft gegessen? Also Diego was? ist Ihr
1: Koch aus Peru, ja? Ganz genau. Wie reagieren die Besucher? Sie haben die Wahl, Insekten zu essen oder nicht. Wird das hier angenommen? Werden Fragen gestellt?
6: Natürlich. Und wir sind positiv überraschend, wie oft jetzt werden Insekten gefragt. Wir waren Skeptiker am Anfang, wir auch. Also wir dachten nicht, dass jede Kunde wollte eigentlich auch Insekten probieren. Aber es passiert. Also fast jeder Tisch mindestens ein Frittomisto, also unsere frittierte Insektenmischung, bestellt. Wie nennt man die, die
1: gerne und äh, regelmäßig Insekten essen im, im Tierreich, wie bei den Menschen?
6: Entomophagie? Ganz genau. Du bist quasi eine Promoterin. Warum sollten wir die essen? Tausende und tausende Gründe. <lacht> Für, also von nachhaltigen Aspekte gibt es wirklich fast keine andere Lebensmittel, der äh, so ist, auch im Vergleich mit pflanzlichen pflanzliche Proteinen sind die wirklich ähm, viel nachhaltiger wegen niedriger Verbrauch von Wasser und Landfläche. Dazu kommen die Gesundheitsaspekte. Was In sind die Ar- gesunden Aspekte? Proteine? Proteine, Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe, Omega-3, jeder Insekt, es ist richtig reichvolle Nährwerte. Es gibt, liegt nicht nur alles über den Proteinen. Und dazu, wir müssen auch in Konsideration behalten, dass Insekten gerade noch, auch wenn massive gezüchtet, entwickeln keine Krankheiten. Die sind gewohnt an so eine Lebensstilo. Alle zusammenwohnen in niedrigen Räumen, also die kriegen keine Salmonella, Aviar, Krippe, so Krankheiten, die dann für Menschen übertragbar sein würden. Das bedeutet, die brauchen auch keine Medikamente, keine Antibiotika. Also im Vergleich mit normalen Proteinen, die gerade wir in Supermarkt kriegen, das ist viel gesünder. Letzte Frage, wie ist es mit äh, Kindern? Oh, Kinder sind eine unserer größten Zellgruppen. Die haben keine Kopfblockade noch. Wenn sie überhaupt kleiner sind und wir dem sagen, ja, da kannst du essen, genau wie eine Garnele, für den es spielt keinen Unterschied. Und ein Kind merkt sofort die Eiweißquelle, also ist wirklich spontan verbunden mit der Proteinquelle. Jetzt zum Beispiel beide, wenn es süß ist, zum Beispiel karamellisierte Würmer sind oder wenn es salzig ist, diese frittierten Insekten, die schmecken einfach wie Chips. Und es fasziniert für die Kinder, dass sie das Tier sehr, sehr sehen. Also wir haben Spaß und können wirklich auch einen gesunden Snack bekommen. Nicole, mille grazie. Aber gerne.
1: Das Insektenrestaurant von Nicole Satirani und ihrem Kochpartner Diego Castro war Thema in Petzl's Kitchen, Folge 23. Heute ist gewissermaßen die 30er Jubiläumsausgabe. Es sei noch gesagt, dass es gerade einen Artikel gab, wo es darum ging, dass sich die Insekten als Nahrungsmittel in den Supermärkten immer noch nicht durchsetzen können. Drei Startups haben schon wieder die Segel gestrichen. Was woanders auf der Welt als Delikatesse gilt, erzeugt hier dann doch nach wie vor eher Ekelgefühle. Aber das Mikrokosmos gibt es immer noch. Den Link zum Restaurant neben dem Podcast. Insekten verkaufen sich nicht in Supermärkten. Vielleicht, irgendwie, irgendwo hat das ja auch alles immer zu tun im weitesten Sinne mit »zurück zur Natur«. Das Thema, was über so vielem in der Kulinarik in diesem Zeitalter schwebt. Fabian Kramer hat gerade sein erstes eigenes Restaurant eröffnet und da wird nur am offenen Feuer gekocht. Wie ist es Arbeiten mit einer offenen Feuerstelle anders zu der digitalen Welt von Induktionsherden oder selbst einem Gasherd? Was macht den Unterschied?
7: Es macht viel mehr Spaß, also mir zumindest, weil du halt sobald das Feuer angezündet hast, hast du irgendwie brennt irgendwie so das Feuer in dir auch, dass du das jetzt verwenden möchtest und du die Hitze auf verschiedene Weisen verwendest. Und es ist halt jedes Mal auch anders. Und deshalb bleibt es irgendwie so ein natürlicher Prozess, statt einfach, dass du jeden Tag deine, deinen digitalen Edelstahlkasten auf 76,7 Grad einstellen kannst und dann die, jeden Tag das gleiche Ergebnis hast.
1: Das heißt, man arbeitet viel mit Rostalum, auch ähm, verbrannt ist vielleicht zu viel, aber wirklich mit Krust. Richtig,
7: Teilweise unsere Gemüse werden einfach in die, in die, in die Glut, entweder in die äh, Holzkohleglut oder direkt in, ins, in die Flammen geschmissen und verbrennen dann total, aber haben dann halt innen so ein äh, leicht geräucherten und feurigen Geschmack.
1: Da ist so ein bisschen zurück zur Natur. Die Kartoffeln früher beim Pfadfinderlagerfeuer einfach reinwerfen, Genau. Ja.
7: Davon haben wir ganz viele Gerichte.
1: Okay. Das heißt, jedes Gericht wird auch ein bisschen anders, weil es wird ja nicht so gesteuert wie über ein Induktionsherd
7: zum Beispiel, oder? Ja, genau, ja. Und wir, wir verwenden das, das Feuer auf, auf der kompletten Höhe bis ganz oben unter die Abzugshaube. Da wird dann langsam geräuchert oder einfach nur warm gehalten im Rauch. Unten drunter kann man Sachen überbacken. Also es bietet durch diese Strahlungswärme so viele Möglichkeiten auf der ganzen, auf, im ganzen dreidimensionalen Raum so.
1: Okay. Das heißt, man sitzt in einem Raum, wo offen ein Feuer lodert. Da riecht man auch ein bisschen danach, wenn man rauskommt. oder da hat man selber so einen leichten
7: Charcoal-Mantel auf sich. Also, wenn man hier reinkommt, man riecht, wenn ich es wenn nicht so einstellen würde, dass man was riecht, dann würde man echt gar nichts riechen. Die, An- die Lüftungsanlage ist so kraftvoll. Dass ich es äh, ein bisschen zu schade fand, ich habe extra in der Toilette hab ich ein Loch reingebohrt, damit da ein bisschen Rauch austritt, weil sonst würde man nie riechen, dass hier mit Feuer äh, gekocht wird. Und ich laufe auch immer rum und, und räuche ein bisschen Zimt und, und andere äh, Harze und so, ver- 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 ich immer, dass es ein bisschen nach Rauch riecht. Und dann manchmal, wenn halt gerade viel auf dem Grill liegt, dann kann ich die Lüftungsanlage auch kurz so einstellen, dass die Gäste das mal kurz abkriegen. Aber es wird nie so sein, dass es irgendwie sich in deine Klamotten einräuchert.
1: Die äh, Lüftungsanlage, die ist auch ein Muss, weil es war sicher nicht einfach in Berlin mit den Behörden die Erlaubnis einer offenen Feuerstelle
7: zu bekommen. Es war also wirklich zwei Jahre lang, war ich da regelmäßiger Gast. Die kannten mich da alle in ihren Büros. Aber äh, die funktioniert, ist wirklich, also ist wirklich ein schönes Spielzeug.
1: Ja, Bei da keinem, kommt wieder der verrückte Klammer. lass mich nur in Ruhe, OMG. Aber äh, was war die Schwierigkeit, was waren die Auflagen, die du
7: erfüllen musstest? Die dachten halt, ich bin verrückt, in einem, in einem fünfstöckigen Familienhaus so einfach ein riesiges Feuer machen zu wollen, also ich hatte halt das Glück dass ich nach einem Dreivierteljahr suchen endlich diesen diesen Hausbesitzer hier gefunden habe. Der fand von Anfang an mein mein Konzept irgendwie cool und hat mich mich immer unterstützt. Und äh, dann, ja das hat eigentlich schon gereicht, dass ich dann halt einfach die Zeit äh, investiert habe, immer wieder drauf zu pochen und dann habe ich auch einen guten Architekt gefunden, der da mitgespielt hat. Da haben nämlich auch einige abgewunken. Und ja, jetzt haben wir das halt innerhalb von drei Jahren dann auf die Beine gestellt.
1: Fabian Kramer vom Restaurant Kramer, was man in, sagen wir heute, Kreuz Köln findet. 30 Folgen, Petzolds Kitchen, darf bei mir nicht gefeiert werden, darf nicht vorüberziehen, ohne dass die zu Gehör kommen, die hier regelmäßig auftauchen. Der Reihe nach fange ich an mit Sissi Cheng. Deutschland, China und auch Österreich laufen in ihrer DNA zusammen. Genau die richtige, um den China-Nudeltrend in Berlin zu erklären.
0: Eating. Eating in Berlin, in Berlin. mit
1: Sissi. Sissi. So, Sissi, einmal mehr treffen wir uns. Und ich habe wirklich viele Fragen in Sachen chinesische Nudeln. <lacht> Kann man erstmal sagen, in Berlin dickes Trendthema?
0: Absolut, absolut. Also es haben gerade, ich meine, in den letzten Wochen wieder drei, vier mehrere chinesische Nudelrestaurants aufgemacht. Das ist auf jeden Fall ein Trendthema, aber auch berechtigt, weil es gibt einfach in China sehr, 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 sehr viele Nudelarten und gerade ich, die aus Nordchina kommt und in Peking aufgewachsen ist, ist mit wirklich sehr, sehr vielen Nudeln aufgewachsen. Ich war heute im Suo Nudelhaus. Da war es auch
1: so, dass ich auf die Karte schaute Mhm. und sie haben fünf verschiedene Nudeln und haben sich dafür entschuldigt. Ich sage, wieso? Fünf ist doch gar nicht schlecht. Sagt er, ja, wir haben glaube ich, und dann hat der überlegt gesagt, 1000. Ja. sein, 1000 verschiedene Nudeln Mindestens,
0: anderes? mindestens. Du okay. <lacht> so Nudel finde ich tatsächlich ein cooles Thema, das du jetzt mitgebracht hast, weil das sind die ersten, die ich fand, ich fand ihre Karte ganz cool. Die haben auf der Karte die fünf verschiedenen Nudelsorten, also Nudels, nicht Nudelsorten, aber ähm, Nudeln mit verschiedenen Soßen und haben dann nochmal dazu geschrieben, Wuhan, Chongqing, quasi aus welcher Region die kommen und welche Region die gerne gegessen werden. Und ich fand dann die Art und Weise, wie sie dies, das Menü gestaltet haben, fand ich wirklich, wirklich gut. Werden die Nudeln in China auch
1: ins Wasser geworfen oder in eine Brühe mhm. oder viel Öl habe ich auch gehört.
0: Gekocht wird eigentlich meistens in kochendem Wasser, also so ähnlich wie Pasta, aber das Wasser wird nicht gesalzen. Das ist so witzig, weil ich gebe ja auch Kochkurse und ähm, eine der meistgestelltesten Fragen ist, ob das Wasser gesalzen werden soll. Und dann sage ich immer, nee, das ist keine Pasta. Ähm, man salzt das Wasser nicht. Ähm, genau, es wird einfach direkt frisch ins kochende Wasser geschn- äh, geschmissen und in der Regel dauert das eine Minute, bis die dann fertig gekocht sind und an der Oberfläche ähm, schwimmen und dann ist, je nachdem, ob man das als Suppe serviert oder mit Soße, muss man das direkt danach verarbeiten, damit die nicht zusammenleben Ich glaube, es gab mal einen in
1: Friedrichshain, der hat das gemacht. Ach echt? Der hat die dann durch die Luft und du hast da gestanden und gedacht, ja. nein, das kann so mit der Schwerkraft <lacht> nicht funktionieren, aber es hat funktioniert. Ja. Das sind diese Nudeln. Ja? Genau,
0: das sieht wirklich aus wie ein Tanz teilweise. Ich finde das super spannend. Es ist wirklich so, so toll, einfach anzusehen, äh, wie das gezogen wird und der Teig muss einfach sehr, sehr lange ruhen, der ist nochmal ähm, bestimmter Teig, der, äh, damit das Gluten sich entfalten kann, damit der beim Ziehen auch nicht reißt, also das ist schon ein, ein großes Kunstwerk, auch dies, diese Nudeln herzustellen, nicht nur zu ziehen, sondern auch diesen Teig richtig zu bekommen, sodass er nicht reißt.
1: Woran erkennst du hier in Berlin, ob das gute Nudeln sind mhm. in einem der inzwischen vielen ja. chinesischen Restaurants und Imbisse?
0: Ja, also dadurch, dass ich ja zu Hause sehr, sehr viel Nudeln esse, ne? sowohl selbstgemacht als auch gekau- äh, gekauft. Ich kann tatsächlich sofort ähm, am Biss erkennen, ob das frisch gemachte Nudeln sind oder selbstgemachte Nudeln oder gekauft. Ich äh, gehe immer Meistens lieber dahin, wo es ähm, selbst gemacht ist, weil der, das hat einfach sehr, sehr viel mehr Biss. Also du merkst sofort beim Essen, es hat viel mehr Biss und es Bounciness, würde ich sagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das auf Deutsch sagt. Bounciness
1: ist super, das, das federt zurück. Genau, Oder richtig. Schnappt zurück. Genau. Ja, alles
0: da. und, ähm, und dann ist für mich super, super wichtig die Soße. Also... Es muss schon irgendwie eine intensive Soße sein, die zu der Nudelform passt. Und weil die Nudeln an sich, äh, wenn die frisch gemacht sind, schmecken auch gut, aber mit einer richtig tollen Soße, ob das jetzt scharf, süß-sauer, äh, scharf-sauer ist, also das, das, das muss einfach ein ganzes Kunstwerk ergeben und äh, danach, danach suche ich dann auch. Haben wir schon mal darüber gesprochen, was Danke auf Mandarin heißt? Ich glaube nicht. Dann aber jetzt. Äh, xie xie. Sieh, sieh. Sieh, sieh. Hatte ich einen leichten Akzent? <lacht> ich hab's erkannt. <lacht> Danke.
1: Sisi schreibt inzwischen auch für das Zeitmagazin und stellt da chinesische Rezepte vor. Und auf ihrem Insta-Blog Eating in Berlin erfahrt ihr immer viel Neues aus Berlins Foodie-Szene. Genauso wie von Eva-Maria Hilker und ihrer espress zeitschrift Nach wie vor meine Lieblingszeitschrift, wenn es ums Essen geht. Ganz speziell aus Berlin.
0: Eating in Berlin mit Eva-Maria.
1: Hallo Eva-Maria. Hallo (lacht) So habe ich dich noch nie erlebt. wir machen unser Gespräch ja immer in der Redaktion vom Espress, aber ich war noch nie da an diesem besonderen Tag, wo das Heft fertig ist. Und ich habe mich immer gefragt, wer verschickt es? Ja, ist es dein Partner Bodo? Werden da Praktikanten eingestellt? Nein, Eva-Maria Hilker verpackt selber Espress-Magazin für Espress-Magazin. Wer bringt es dann zur Post? Das macht Bodo. Wir haben ein neues Heft. Hier liegt es. Ich habe erstmal nur durchblättern können und äh, das kommt... Äh, diese Woche noch raus? Ja. Ja, also ja, ja. du verschickst ja schon, ja? Ja, ja. Gib mir die Highlights aus dem aktuellen Espress.
2: Ja, ach, ich fand es ganz toll. Wir haben uns mit den Weinbars beschäftigt, weil also ständig kommt bei uns eine Pressemitteilung von wegen, neue Weinbar, Sommelier hat sich selbstständig gemacht, Restaurantleiter hat eine neue Aufgabe und, und, und. Und dann habe ich mir die neuesten mal angeguckt, das war Sacre Bleu, Das ist Nomi Weinbar, dann war ich bei Michelberger und, 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 und das macht einen Riesenspaß. Und die Erkenntnis ist, Naturwein gehört zum Repertoire. Wie alles andere auch. Also und nichts, ohne geht es nicht mehr. Nee, ohne geht es nicht mehr. Das ist ganz klar. Mit Holger habe ich auch gesprochen. Holger Schwarz von heißt der von Winikultur.
1: Das ist eigentlich so der Laden ist der, in Berlin mit dem größten das der Naturwein und Wein. ist Pionier, was ja.
2: Naturweine und Orange Wein betrifft. Aber grumpy man. Äh, und ist auch gar nicht so glücklich über diese Entwicklung, weil er sagt, der Naturwein hat an Wildheit verloren. Was, ganz ehrlich, ich... Nicht so schlimm.
1: <lacht> Der Abschluss vom Heft äh, ist nochmal ein kleiner Trip in die Schweiz. Auch das sei zu empfehlen. Unser Abschluss würde ich gerne wissen, was dich selber in jüngster Zeit begeistert hat. Und ich äh, mache mal den Kick-Off. Also ich war wirklich von Brasserie November ja? begeistert. Also diese Dorade, Roh und die anderen so frisch fischen Sachen. Der Hauptsitz ist ja The Catch und das Restaurant in Riga. Ganz toll. Da war es aber auch so, wenn man da toll isst, man ist schon im Szene-Publikum. Ja? Also das hat schon so eine Schnittmenge mit Grill Royal und anderen so Sachen, wo man hingeht. Ja? Und deswegen sage ich nochmal, wo ich kürzlich war, das gibt es ja schon geraume Zeit. St. Barth in der Gräfestraße, ja, ja. Rappenvoll, mhm. bestes britisches Pubfood, beste Stimmung und das Publikum da total unaufgeregt, ja, also St. Bart ist wirklich, das wird mir, da werde ich wieder hingehen und es wird mir auch lange in Erinnerung
2: bleiben, mein erster Besuch. So, Deiner. Nomi, Nomi Weinbar, das war für mich auch, also, du wirst wahrscheinlich wieder zusammenzucken. es gibt da äh, nur Weine, wo Frauen dran beteiligt sind, aber das ist so unauffällig, also nur wenn du da mehrere Weinsorten trinkst, fällt dir plötzlich auf, sind ja alles nur Frauen, ja. die hat äh, die Marie äh, Bescotti, die da Geschäftsführung und Restaurantleiterin ist, pickelt selbst, also mhm. legt Gemüse selbst. Pickelt selbst, das
1: hört sich klasse an. Das geht sofort <lacht> in meinen Wortschatz <lacht> über. Übrigens, warum ich werde zusammenzucken? Habe ich jetzt einen, einen Ruf als Chauvi als, äh, oder so? Ich hoffe äh, nicht. Also das finde ich schon mal total toll, wenn Frauen... Wir nähern uns dem Frauentag. Planet Fruit wird auch sich äh, den Frauen widmen. Und äh, ich finde es immer wieder toll, wenn ich äh, also die weiblichen Seiten des ganzen Kulinarischen entdecke, ob über Kochbücher, äh, Köchinnen oder... Chefredakteurinnen von Foodside. Naja,
2: aber die Winzerinnen, die sind schon richtig, richtig gut. Also, die haben ja ein weltweites Sortiment in der, in der Nomi Weinbar. Und da gibt es einen wunderbaren Weißwein aus Südafrika von einer Frau, von mhm. der ich noch nie gehört habe. Also, es ist wirklich, wirklich, dass die sozusagen, die Frauen auch mal nach vorne geschoben werden. Das ist schon schön.
1: Ich habe mein Petzold platziert, Thema bei Radio 1 für den Frauentag. Wunderbar. Und die Nomi Weinbar wird mit äh, dabei sein. Vielen Dank. Das war es schon. Das war bestimmt. Wir streiten
2: uns noch gar nicht.
1: Nee, wir haben <lacht> schon länger nicht mehr gestritten. Aber Stimmt. ich werde ein paar diskursive Themen reinbekommen. Also um den Frauentag herum wird, wird, da schon wird das schon lustig Wird es bestimmt
2: gehen. lustig werden, ja.
1: Das Gespräch fand statt in Folge 21 in Petzols Kitchen, also im Februar. Inzwischen sind wir einige Petzols Kitchen Episoden und auch Espress-Ausgaben weiter. Aber ich finde da so viele Themen. Die Espress ist wirklich die einzige Foodie-Zeitschrift, die ich wirklich sammle. Wir gehen jetzt einmal in Ausgabe 30 auf die erste Folge zurück. Petzols Kitchen Episode 1. Auch hier ein Protagonist, der immer wieder zu besuchen in Petzals Kitchen kommt. Er ist der Chef des Feinschmeckerfestivals in Berlin. Er leitet seine eigene Weinschule, nun inzwischen auch das österreichische Restaurant Soda Zitron im Prenzlauer Berg, aber zur Zeit der ersten Petzel's Kitchen Ausgabe vergangenes Jahr, da hatte er gerade eine ganz andere Riesenaufgabe hinter sich gebracht.
2: Sit sit mit Bernhard. Mit
0: Bernhard.
1: Bernhard, wir sitzen im Soda Zitron. An Mhm. dem du auch Anteile hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Sag mal, was derzeit auf der Speisekarte steht im Soda-Zitronen? Du, Der Klassiker bei uns ist ja immer das Wiener Schnitzel. Wir sind ja ein ganz
8: klassisches österreichisches Restaurant. Und insofern ist das auch immer so unser Renner. Dann gibt es aber auch einen guten Kaiserschmarrn, eine Frittatensuppe. Also alles, was man sich so aus der österreichischen Küche
1: erwartet. Du kommst aus quasi der Flüchtlingswelle, der Versorgung der vielen ukrainischen Flüchtlinge. Also da warst du ein... ein, äh hält der Stunde und hast Essen ausgefahren, aber das liegt jetzt hinter uns und du gehst wieder ins Business zurück.
8: Ja, die nächste Eat Berlin ist Ende Oktober bis Anfang November ja. Dann haben wir die nächste Eat Berlin. Eines der zehn besten genau, Foodie Travelers World hat hat es unter die zehn besten Food Festivals der Welt gewählt. Schon gar und nicht so schlecht. Wir, na, das ist schon, das ist schon, das hat uns auch total gefreut. Ja, 27. Oktober, richtig? Genau, da geht's los. Ähm, Ja, wir haben einen großen Star, der der Kulinarik da, Dario Cecchini von der Toskana, der der wahrscheinlich berühmteste Metzger dieser Welt. Und ähm, ja, wir haben ganz äh, tolle äh, Köche da. Wir haben äh, aus, aus Hamburg den Rüffer, also wir haben ganz tolle Gastköche. wir haben einen, einen französischen Sternekoch aus, der, aus dem Bordeaux, der zu uns kommt und also wir werden wieder deutlich internationaler sein. Aus Kopenhagen kommen die Leute, aus, aus London kommen die Leute, um bei uns zu kochen und das wird schon. Also man merkt, dass, man, dass wir langsam so ein bisschen aus dieser Lähmung, die uns Corona einfach auch beschert hat, wieder rauskommen, auch vom Kopf her und dass wir anfangen, wieder über
1: die die Grenzen Deutschlands hinaus zu denken, auch in der Kulinarik. Schon mal eine Vorschau auf die neue Eid Berlin, die findet im Oktober statt und, wir haben es gehört, wird internationaler denn je. Über Filme habe ich in 30 Folgen Petzolds Kitchen übrigens auch immer mal wieder berichtet, also Foodie-Filme. Zu meinen Favoriten der vergangenen Zeit gehört der Geschmack der kleinen Dinge. Da läuft Gérard Departieu noch mal zu Höchstform auf. Dann das Menü. Abstrus, aber faszinierend. Und am schönsten fand ich à la carte. Die Geburt des Wirtshauses aus dem Geist der französischen Revolution.
0: Sie werden nicht nur deine Küche schätzen, sondern auch bereit sein, mehr zu zahlen, wenn sie gut bedient werden.
6: Bald werden die Leute Umwege machen, um zu genießen, was ihr zubereitet. Sie werden
0: wegen euch kommen, Montserrat, um sich an der Quelle eurer Küche Man zu Aber am Palais Royal macht ein gewisser Beauvillier gute Geschäfte, weil er Abgeordneten, die in Paris wohnen, seine Gerichte servieren kann. Aber er hat sicher nicht dein Talent. Du könntest ein wichtiger Akteur dieser Zeit werden. Eine Menschheit, die sich gut ernährt, ist eine Menschheit, die besser denkt. Und eine Menschheit des Fortschritts. Ihr könntet die Preise an die Portion anpassen, so wie wir es heute gemacht haben. Auf die Weise könnten wir so gut wie jeden Gast bewirten. Adlige, Bourgeois und auch Bauern. Wir bieten einen ganz neuen Ort an. Stell dir vor, ein Buffet, das allen offen steht. Jeder würde seinem Appetit entsprechend bezahlen. Gott bewahre mich. Jetzt lasst dein Gott da, wo er ist. Hätte er nämlich einen Sinn für gutes Essen, wären wir alle dickbäuchig, satt und zufrieden. Aber das Volk verhungert. Also entweder existiert dein Gott nicht oder er ist ein armseliger Feinschmecker. Ich rede davon, dem Koch die Macht zu geben. Die Welt verändert sich gerade. Und es liegt an dir, dich mitzuverändern.
1: Sein Sohn, seine Köchin versuchen, den Koch, der einst nur für den Adel kochte, dazu zu bringen, nun auch für die Bürgerlichen zu kochen. Ja, da fällt der Groschen dann auch irgendwann beim Koch selbst. Jeder ist zu in seinem eigenen Rhythmus und genießt den Moment dann noch mehr.
5: Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir folgendes tun einen Ort des Genusses schaffen, einen Ort zum Schlemmen. Wir müssen eine Quelle des Lebens schaffen, so wie es Wasserquellen gibt.
1: Toller Film, a la carte, Freiheit geht durch den Magen. Wer genau mitgezählt hat, dem ist vielleicht aufgefallen? Ich hatte von vier regelmäßigen Besuchern in Petzolds Kitchen gesprochen. Sisi Cheng, Eva-Maria Hilker, Bernhard Moser, genau. Nummer vier, das ist Ruben, der seine Kochlehre im Februar begann. Ich habe mit den Köchen in seinem Betrieb gesprochen, den Gebrüder Eggert, ich habe seine Kochschule, die Briard Savarin in Weißen See besucht und dort mit Lehrern gesprochen. Und hier nochmal der Kochlehrling selbst. Manche sagen, uns verbindet auch eine verwandtschaftliche Beziehung zu Beginn seiner Handwerkslaufbahn.
6: Ruben, der Kochlehrling.
1: Ruben, du beginnst eine Kochlehre. Was hat dich dazu gebracht, Koch zu lernen?
9: Genau, äh, einfach die Lust am Kochen. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dafür interessiert und dann die Kochlehre gestartet. Was kochst du zum Beispiel gern? Äh, Im Grunde genommen eigentlich alles, worauf ich Lust habe, gibt es nichts Spezielles, genau. Okay. Wann hat das äh, angefangen? Eigentlich schon ganz früh, also seitdem ich angefangen habe, selber zu kochen. So mit zehn in die Richtung. Okay. Und dann
1: arbeitest du jetzt äh, in einer Catering-Firma, nämlich den Gebrüder Eckert, Also nicht genau. im klassischen
9: Restaurant. Warum? Ähm, ich hatte auf die Arbeitszeiten im normalen Restaurant nicht äh, besonders Lust und auf äh, das Eintönige, also immer dasselbe zu kochen. Deswegen habe ich bei der Catering einmal die Vielfalt mit dem ganzen Essen und äh, entspanntere Arbeitszeiten, genau.
1: Wo haben die ihre Firma? Äh,
9: auf dem Großmarkt in der Beußestraße.
1: Okay, da hast du ja schon ähm, eine Woche gearbeitet und selbst vor der Lehre. Warst du schon ein paar Mal da? Wen habt ihr da verköstigt? Für welche Events habt ihr gearbeitet?
9: Firmen, Weihnachtsfeiern, Probeessen für Firmen, alles sowas in die Richtung.
1: Und als du da zum ersten Mal dabei warst, hattest du das Gefühl, ich mache das Richtige oder ich überlege es mir nochmal?
9: Nein, war genau das Richtige.
1: Okay, Geblüht Brüder Eggert sind auch äh, Brüder, der Matthias und der Stefan. Jetzt hast du die neu kennengelernt, die haben dich neu kennengelernt. äh, Wie kommt ihr miteinander klar?
9: Auch äh, super, es ist perfekter äh, Ton der Küche, Zusammenarbeit läuft super, ja alles super.
1: Zu der Lehre äh, vor Ort, also gibt es äh, auch die Schule, Kochschule, und zwar die Briar Savarin in Weißensee. Erzähl mir mal was über diese Schule.
9: In der läuft auch alles gut. Das ist eine Riesenschule, genau. Viel, viel sinnvollen Unterricht zum Thema Kochen, in der Theorie dafür da auch Praxisunterricht, äh, genau.
1: Und äh, wie groß ist die Schule? Wie viele Schüler hat die? Im Moment äh,
9: 5000 Schüler. Größte
1: in Deutschland, oder? No. Wie ist das ähm, neue Schuljahr dort? Ähm, viele Vietnamesen dort, habe ich gehört.
9: Ja. Yeah.
1: Okay, und äh, deine Klasse?
9: Auch äh, gut gefüllt mit äh, anderssprachigen äh, Leuten, genau. Vietnamese und Georgier am meisten. Okay.
1: Du hast die erste Woche hinter dir. Was lief in der ersten Woche? Ich nehme mal an, ein paar klassische Fächer wie Deutsch, Englisch oder so?
9: Nee, das noch nicht, sondern äh, Lernfelder einfach zum Thema Kochen mit den äh, Nährstoffen, im Essen und äh, dann Regeln über Besteck und so Sachen, genau. Ach. Und erstmal vier Einführungen.
1: Okay. Ähm, habt ihr schon direkt äh, irgendwas mit Kochen gemacht also oder, oder mit den Vorbereitungen fürs Kochen?
9: Ja, wir haben uns die Küche angeguckt, äh, ein Schwein verle- äh, zerlegt, um die Teile zu wissen vom Schwein, genau.
1: Das war wahrscheinlich auch eine kleine Sensation, oder ein ja, Schwein äh, zu zerlegen. Hast du Fall. selber mit Messer angelegt?
9: Ja, auf jeden Fall. Okay, Ach, wie war das? Äh, gut, war spannend, das mal zu machen.
1: Also nach einer Woche im Betrieb und nach einer Woche in der Schule, glaubst du, du hast dein Ding da gefunden? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und in der Tat, acht Wochen später ist Ruben immer noch bei der Sache und wird bald wieder in Petzolds Kitchen gehört werden. Apropos nächste Folge zu Besuch ist dann Billy Wagner vom Nobelhart und Schmutzig und Leon Joskowitz. Der bringt nächste Woche sein Buch heraus: Vom Kochen und Töten. Kulinarische Meditation über den Anfang der Menschheit. Spannendes Buch. Nächste Woche zu Besuch. Ich bin heute mit Musik eingestiegen. Ich verlasse euch mit Musik am Ende der 30er Jubiläumsausgabe von Petzolds Kitchen mit Rapper Loyal Kana und seinem Song für den englischen Starkoch Otto Lengi.
9: Well, I made a song Otto Lengi, because um, I was reading his book on the train and people thought I was reading a Jewish religious text and I said no, this is just a cookbook, but whatever.
1: Because the book is called, called Jerusalem.
9: Jerusalem, yes, and um, yeah, so I, I I named the song after him and, and I. We sent him a message just saying, "Hey, by the way, we've called it Otumengi. No offense. Hope you don't mind." And he was so pleased with it that he was in the music video. So I met him at the music video shoot, and we became friends. He gave me some of his cookbooks, and now I'd sometimes I text him food that I've made from his book, and he's very sweet. And he always goes, "Oh yeah, that's okay. <laughs> it's never that good." But um, yeah, that's that's the last one. I sent him the cookies. Okay. He right. said they are really, they really are good execution. Uh, they ask about the Bible I was reading. I told him that the title was misleading. Labelled it Jerusalem, but really it's cook a bit of delicious and a cigar bomb was changing with the seasons
6: born in may petzold's raised. kitchen born in may